1: Endlich ist Schluss mit den schwimmenden Hochhäusern, die sich bräsig und wie ungeheuer vor die Kulisse Venedigs schieben. Italiens Regierung hat ein Einfahrtverbot für große Kreuzfahrtschiffe in die Lagune erlassen und das gilt ab 1. August. Gefordert wurde das ja schon seit Jahren von Einwohnern und Aktivisten, zuletzt auch von internationalen Künstlern wie Tilda Swinton und Mick Jagger. Denn längst wissen alle, der ökologische und der kulturelle Schaden durch die Kreuzschifffahrt, die sind enorm. Ist jetzt also alles gut, das will ich von Thomas Steinfeld wissen, Journalist und Schriftsteller. Er hat viele Jahre in Venedig gelebt und aus der Stadt für die Süddeutsche Zeitung berichtet. Schönen guten Abend, Herr Steinfeld.
0: Ja, schönen guten Abend auch Ihnen. Nein, es ist nicht alles gut. Ich weiß, ich sehe es überall. Es wird berichtet, die Kreuzfahrtschiffe sind aus der Lagune verbannt. Aber das stimmt so nicht. Sie sind nur an einem einzigen Ort Ortverband und das ist die Durchfahrt durch das historische Zentrum, also durch die Baccini und durch den Canale della Giudecca. Die Entscheidung der italienischen Regierung bezieht sich nur auf dieses Gebiet. Das hat sie zu einem nationalen Denkmal erklärt und nur auf Grundlage dieser Erklärung zum nationalen Denkmal kann sie solche Erlasse verfügen.
1: Jetzt gab es ja vor kurzem eine Überlegung der UNESCO, Venedig auf die Negativliste für gefährdetes Welterbe zu setzen, unter anderem eben auch wegen der Kreuzfahrtschiffe und jetzt tagt die UNESCO gerade. War das also sozusagen so ein Schachzug, dem zuvorzukommen, dem man sagt, okay, wir verbieten es halt selber?
0: Ja, ich glaube schon. Also diese Entscheidung hat ja einen starken symbolischen Wert, genauso wie diese Schiffe ja einen starken symbolischen Wert haben. Es sieht einfach grausam aus und die Leute gucken so mit gruseligem Erstaunen zu, wie diese Dinge sich durch die Altstadt bewegen und es wirft immer spektakuläre Bilder ab. Aber das Problem ist ja weitaus komplexer. Venedig gibt es nicht ohne Lagune. Und wenn die Entscheidung bedeutet, dass die Schiffe, die jetzt durch Venedig durchfahren, durch die Altstadt hindurchfahren, einfach woanders lang geleitet werden, dann ist das Problem nur verschoben.
1: Ist dann aber zumindest erstmal die Gefahr, auf der roten Liste zu landen damit vom Tisch?
0: Ich glaube, ja. Die werden das als Geste des Goodwill interpretieren. So funktioniert die UNESCO, dass man sich hier beugt und dass man sich hier auch symbolisch beugt. Aber was dann kommt, ist eine komplizierte Geschichte, die sich vermutlich über viele Jahre hinwegziehen wird. Also seitdem ich zum ersten Mal nach Venedig kam mit der Absicht, mich dort niederzulassen, das ist ungefähr vor zehn Jahren gewesen, hat solche Entscheidungen immer wieder gegeben und sie sind immer wieder zurückgenommen worden. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass da massive ökonomische Interessen herrschen, die so leicht aus der Welt nicht zu bekommen sind.
1: Sie sagten gerade, es hat ja immer wieder Versuche gegeben. Warum haben die denn letztendlich nicht zum Erfolg geführt?
0: Man muss Venedig in einem größeren Zusammenhang betrachten. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Lagune, sondern eben auch im Hinblick auf die politischen Einheiten, die da existieren. Venedig ist eine Stadt, die sich weit auf die Terraferma erstreckt. Und da gibt es eine Population, die in hohem Maße Abhängig ist vom wirtschaftlichen Erfolg der ganzen Region. Die Menschen, die in Venedig leben, in der alten Stadt Venedig leben, haben ganz andere Interessen, haben vor allem auch ganz andere ökonomische Interessen als die Leute, die auf der Terraferma wohnen. Und Brugnaro, der Bürgermeister der Stadt Venedig, ist ein Mann von der Terraferma. Er treibt also eine extrem wirtschaftsfreundliche Politik, die immer auch das Interesse hat, das Wohlergehen seiner Klientel auf dem Festland gegenüber der Altstadt zu bewahren.
1: Jetzt weiß man doch aber, dass die Tagestouristen gar nicht so viel Geld bringen in die Stadt, weil sie ja meistens nicht übernachten, sondern gleich wieder verschwinden, meistens sogar nicht mal dort essen, also eigentlich gar nicht so ein Gewinn sind für die Stadt. Also was ist es denn dann, warum so festgehalten wird an den Kreuzfahrtschiffen?
0: Die Frachtschiffe sind ein Wirtschaftsfaktor, der Hafen ist ein Wirtschaftsfaktor. Wenn dann tausend Schiffe im Jahr kommen, dann brauchen sie wirklich sehr große Anlagen. Sie brauchen Verkehrssysteme, sie brauchen die Betreuung, sie brauchen Catering, sie brauchen alles Mögliche, um diese Schiffe zu versorgen. Das macht wirklich was aus. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was die Zahlen betrifft, aber ich glaube, so ungefähr stimmen sie. Vor einigen Jahren wurde mal ausgerechnet, dass die Kreuzfahrtschiffe ungefähr 300 Millionen Euro pro Jahr für Venedig bedeuten. Und dass auf der anderen Seite aber die ökologischen und die denkmalschützerischen Schäden in Venedig diese Summe weit übersteigen.
1: It's Erklären wir vielleicht noch mal ganz kurz, Sie haben ja gerade gesagt, das Problem verlagert sich dann einfach nur. Welche Schäden werden denn genau angerichtet? Das sind ja kulturelle und ökologische, zum Beispiel eben, dass die Fundamente durch den Wellengang beschädigt werden.
0: Jetzt ist es so, dass es ja diese Schifffahrtsrinne gibt, die mitten durch durchgeht. Und diese Schifffahrtsrinne ist heute viel, viel tiefer, als sie im vergangenen Jahrhundert war, also im 19. Jahrhundert war. Und dadurch verändern sich ja die ganzen Wasserströme innerhalb der Lagune. Das gleiche gilt für die Kanäle, die für die Schiffe durch die Lagune selber gelegt worden sind, also außerhalb der Altstadt und dann zum Beispiel nach Magera führen. Im 19. Jahrhundert hatte die Lagune eine Wassertiefe von vielleicht maximal einem Meter. Jetzt gibt es da Kanäle, die bis zu 20 Meter tief sind. Das hat zur Folge, dass sehr viel mehr Wasser und sehr viel schneller Wasser abfließt, aber auch, dass sehr viel schneller Wasser und sehr viel mehr Wasser hineinfließt. Das hat dann zur Folge zum Beispiel das Hochwasserwesen, was wir hier kennen, das hat aber auch zur Folge, dass ganze Teile der Lagune verlanden weil eben viel mehr Wasser mitgeschwemmt wird und dann auch liegen bleibt. Und das sind Probleme, die man durch eine solche einfache Entscheidung wie die Verbannung der Schiffe aus der Innenstadt nicht lösen kann.
1: Jetzt muss man vielleicht sogar noch präzisieren, es ist ja auch nicht so, dass die Kreuzfahrtschiffe aus der Innenstadt grundsätzlich verbannt werden, sondern nur die großen, also Schiffe mit 180 Metern Länge und 35 Metern Höhe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein 30 Meter hohes Schiff ist ja auch nicht gerade klein. Also ist das Ganze tatsächlich dann eher so eine Mogelpackung?
0: Ja, das kann man so nicht sagen. Also da herrschen schon beträchtliche Größenunterschiede. Also wenn so ein richtiges Kreuzfahrtschiff mit über 100.000 Bruttoregistertonnen durch Venedig fährt, dann ist das wie, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, an den Anfang des Films Star Wars, erste Szene, erster Teil. Also dieses Raumschiff, das hört überhaupt nicht mehr auf und der Himmel verdunkelt sich und ein Dröhnen erfüllt das Universum und es ist kein Entkommen mehr. Die Schiffe, die jetzt noch fahren dürfen, das sind hauptsächlich Schiffe, wie sie benutzt werden, um den Fährverkehr vom Industriehafen Magera zum Lidl zu organisieren. Da dürfen ja zum Beispiel Lastwagen fahren. Das ist also normal. Aber so ein Kreuzfahrtschiff ist bestimmt zehnmal so groß.
1: Und jetzt haben Sie haben ja gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass so ein Verbot ausgesprochen wurde. Was heißt das dann jetzt für dieses Verbot, dass wir eigentlich damit rechnen müssen, dass es das aus ökonomischen Gründen dann doch wieder irgendwelche Ausweichmanöver gibt und das letztendlich dann doch nicht dazu kommt, dass grundsätzlich keine großen Schiffe mehr in die Lagune fahren?
0: Also, wenn die Regierung so etwas entscheidet, dann hat das schon was zu bedeuten. Also frühere Entscheidungen, die wurden dann zum Beispiel von irgendwelchen Verwaltungsgerichtshöfen gekippt. Und das hatte dann auch wieder nur aufschiebende Wirkungen. Dann kam wieder ein neues Dekret, dann kam ein neuer Verwaltung. Aber nun liegt es bei der Regierung. Nun hat sich Franceschini, der italienische Kulturminister, sehr weit auch persönlich engagiert für dieses Projekt. Ich denke schon, dass das erstmal bleibt. Die Frage ist eher, was passiert mit den Umwegen, die jetzt gemacht werden, um die Schiffe dennoch in die Lagune zu kriegen? Was passiert mit der Station Maritima, die ja, wenn ich das richtig verstehe, immer noch angefahren werden soll? Das ist der Kreuzfahrtschiff der Hafen direkt hinterm Bahnhof. Also unmittelbar verbunden mit der Altstadt. Und die Frage ist auch, wie wird umgegangen mit dem Hafen von Magera, der ja hergerichtet werden soll für die Kreuzfahrtschiffe und welche Routen dargelegt werden, das ist, glaube ich, noch völlig unklar. Also wir hatten im Jahr 2019, wenn ich mich richtig entsinne, ungefähr 1000 Besuche von solchen Kreuzfahrtschiffen in Venedig, war das ganze Jahr betrachtet. Das hat sich natürlich jetzt sehr vermindert. In der Seuche war es mal gar nichts. Jetzt hat es allmählich erst wieder angefangen. Und man muss dann mal sehen, wie dann die Improvisationskraft wirkt, um andere Wege und andere Kanäle zu finden. Ich glaube schon, dass es die gibt und ich glaube auch schon, dass sie genutzt werden werden.
1: Das heißt, es ist eigentlich noch zu früh ist für Jubel über dieses Verbot.
0: <lacht> es ist ganz bestimmt zu früh zum Jubeln. Und eine solche Entscheidung, wie überall Grundgetan wird, die Kreuzfahrtschiffe seien verband, die gibt es nicht. Das ist vielleicht ein Propagandaeffekt, der äh, dann nach einer Zeit wieder vergeht.
1: Dann freuen wir uns aber zumindest, dass vor San Marco in Zukunft keine Riesenschiffe sich mehr ab 1. August ins Bild schieben.
0: Die Gefahr, dass jetzt ein solches Schiff kommt und in den Markusplatz fährt, die ist erstmal gebannt.
1: Das sagt Thomas Steinfeld. Lange Jahre wahl dazu Journalist und Autor. Und dann hoffen wir mal, dass das Verbot der Kreuzfahrtschiffe in der Lagune von Venedig wirklich wie angekündigt am 1. August kommt. Herr Steinfeld, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke auch.